0: Lesungen Literatur fürs Ohr Ein Podcast von Bayern 2 Deutschland, ein Land, das 70 Jahre nach dem Grundgesetz und 30 Jahre nach der Wiedervereinigung immer wieder von der Vergangenheit eingeholt wird. Ein Land, das sich mit neuen Problemen auseinandersetzen muss, mit neuen Herausforderungen, unliebsamen politischen Gruppierungen, sozialen Brennpunkten. »Umkämpfte Zone – Mein Bruder, der Osten und der Hass«, lautet der Titel des neuen Buchs von Ines Geipel. Sie ist uns aus Berlin zugeschaltet. Guten Abend. Guten Abend. In Ihrem vor kurzem erschienenen Buch befassen Sie sich mit der jüngsten Geschichte Deutschlands, insbesondere der DDR. Sie sind in Dresden geboren, dort aufgewachsen, waren eine erfolgreiche Sportlerin. Darauf legte ja die Partei immer großen Wert. Dennoch haben sie schnell gespürt, ja gemerkt, dass sie nicht so recht in das sozialistische System passten, mit dem sie heute und früher auch hart ins Gericht gegangen sind und dessen Mythen sie auf den Prüfstand setzen.
1: Ja, wir haben mit 89 einfach ein großes Glückskapital in die Hand gelegt bekommen und wir merken, hier kippt was im Osten, hier kippt was massiv und ja, ich komme aus einer kommunistischen Familie, ich komme sozusagen aus der Wurzel. Es ging zu Hause um viel Gewalt, um viel Schweigen und ich finde, dass sich eben jetzt das alles wie neu beatmet. Also der Osten rutscht, wir sehen eine unversöhnliche Wut und das versucht auch mein Buch, das nochmal praktisch auf die ganz lange Zeitschiene zu legen und zu fragen, wie setzt sich denn eigentlich dieses Rutschen in den Familien zusammen, warum wird da so viel geschwiegen, warum kommt es zu so seltsamen, Renaissancen, auch rechter Positionen. Also mich interessiert mit diesem Buch der Konnex zwischen Gewalt und Verdrängung. Das ist mein Thema.
0: Dennoch noch mal kurz chronologisch: 1989 sind Sie ja geflohen.
1: Ich bin geflohen im Sommer '89 über Ungarn. Können Sie sagen, ja, das haben jetzt viele gemacht, haben viele gemacht. Ich bin sozusagen vor dem großen Pulk. Und das war im Nachhinein für mich der wichtigste Moment überhaupt im Leben, es gemacht zu haben. Und ich glaube, das ist das, was sich wiederholt. Was machen wir heute wirklich? Wer sind wir und was tun wir? Das ist eigentlich die Frage.
0: Warum sind Sie damals geflohen?
1: Es hat gereicht. Dresden, Teil der Ahnungslosen. Ich sehe mich mit weißem Pionierhemd, mit blauem FDJ-Hemd. Also ich komme aus der Indoktrination, aber ich komme eben auch aus so einem sehr speziellen Feld wie dem DDR-Sport. Da geht es nun mal viel um Gewalt. Also ich war drin und mein Weg war ab einem bestimmten Zeitpunkt mit bestimmten Erfahrungen auch tatsächlich Nein zu sagen, rauszugehen und sich auch dazu zu verhalten.
0: In Ihrem neuen Buch Vielleicht können wir sagen, in 15 Tableaus verschränken Sie die Geschichte der DDR mit Ihrer persönlichen Familiengeschichte, mit den Phantasmen aus der Familienkrypta. Beginnen wir doch mit Ihren Großeltern.
1: Ja, und wenn wir mit den Großeltern beginnen, ist klar, es geht gar nicht um DDR. Das ist eben, finde ich, auch für den Osten nochmal großes Thema, die Verschränkung eben von zwei Diktaturen, also Nationalsozialismus und DDR. Und damit ist es eben auch eine mehr als 50-jährige Diktaturgeschichte. Und nun kann man sagen, oder werden Sie sagen, ja mein Gott, der Großvater, beide Großväter SS, der Vater Agent, 15 Jahre in den Westen gefahren, alles unterm großen Schweigen, alles weggedrückt. Das ist ein bisschen extrem, aber einem Extrem wird ja auch ein Prinzip sichtbar in meinen Augen. Und für mich ist es eben auch eine Generationsgeschichte des Autoritären, die ich hier erzähle. Einerseits gibt es die Familie, aber die Familiengeschichte wird eben immer sehr eng geschlossen mit der Gesellschaftsgeschichte, mit Zeitgeschichte. Und damit eben aber auch mit bestimmten Mythen der ostdeutschen Erinnerungskultur. Buchenwald spielt ein großes Thema, also diese internalisierte Opferexistenz des Ostens, die ich ein bisschen angehe, weil das wissen wir ja. ja Jede Diktatur ist eben auch eine Entlastungsgeschichte im Hinblick auf Verantwortung. Und das haben wir immer noch nicht gut hingekriegt. Nach 1989 geht es im Grunde wieder neu um Umschreibung. machen wir so ein bisschen so eine Pamperpolitik, so eine Verpitiplatschisierung des Ostens, also das, was da tatsächlich auch an Härte, an Zumutung, an Zugriff passiert ist schieben wir plötzlich nach 89 in die Zeit. Und ich dächte, wir sind gut bestellt, wenn wir eben uns die Demütigung vor 89 noch mal ein bisschen genauer anschauen.
0: Und dann ist noch Ihr Vater da mit seinen verschiedenen Heteronymen. Das heißt, mit <lacht> erdachten Namen, zu denen ja eine vollkommen neue Biografie erfunden wurde. Er war ja bei der Stasi. Und ihr Großvater war, das müssen wir natürlich sagen, bei den Nazis.
1: Ja, Beide Großväter SS, der Vater fast 15 Jahre Terroragent im Westen mit, sie sagen es, acht verschiedenen Identitäten, wo man sich natürlich als Tochter auch immer mal ein bisschen überlegt, ja, wer war das eigentlich oder wie soll man sich das alles vorstellen? Also unter so einem großen Schweigen taucht er dann ab in den Westen, ist da drei, vier Wochen. Wenn die Kinder gefragt haben, wo er abgeblieben ist, dann war er auf Lehrgang. Und er kam natürlich immer in einem bestimmten Zustand zurück. Man kann sich vorstellen, dass jemand, der das über so lange Zeit lebt, eben auch mit vielen Ängsten zu tun hatte. Also wir sehen einen Vater, der sich ziemlich abhanden gekommen ist und dieses Abhandenkommen eben auch sehr direkt in die Familie hineingelebt hat. Da ist so ein Hölzchen im großen Strom des Lebens, der nicht viel Ortung hatte. Und das hat natürlich dann für Kinder auch immer eine gewisse Schwierigkeit. Die lernen ja etwas völlig Abnormes für die Normalität der Kindheit anzunehmen. Also das ist schon eine ziemliche Verschiebung.
0: Und da ist auch noch Ihr Bruder Robby. Eigentlich haben Sie ihm ja das Buch gewidmet, sage ich jetzt mal, der leider verstorben ist und den Sie sehr geliebt haben und um den Sie immer noch trauern. Sie schreiben, wir waren die Stechpuppen, die Trainingsobjekte unseres Vaters.
1: Ja, das klingt natürlich jetzt ein bisschen dramatisch, entspricht aber eins zu eins der Realität. Also man kann in diesem Buch an ein paar Realitäten nicht vorbei und daran lag mir auch zu sagen, okay, wir machen hier nicht Märchenstunde, das war der Osten nicht, sondern hier sind hochkarätige Konflikte verhandelt worden und es ging eins zu eins um Leben und Tod. Und das ist so, das Buch ist ein Trauerbuch. Mein Bruder ist mit 50 Jahren an einem aggressiven Hirntumor gestorben und wenn jemand so vor der Zeit stirbt, er war sieben Jahre jünger als ich, gab es eben aus so einer symbiotischen Kindheit heraus, wo wir wie miteinander überlebt haben, natürlich dann auf einmal durch diesen Schock auch die Frage oder die bisschen Anforderung auch an mich, noch mal zu sortieren. Also in welche Zeit sind wir hineingeboren, in welche Verhältnisse, was sind die Bilder, was heißt hier eigentlich Nähe, wenn das Nächste gar nicht nah sein darf. Ja? Und es ist ein Buch, wo ich ja nochmal ein Jahr lang sehr mit dem Bruder gegangen bin. Sie sagen es, die Liebe bleibt die Liebe und der Schmerz in diesem Zusammenhang eben auch der Schmerz.
0: Und ich füge hinzu, durch die Krankheit des Bruders haben Sie möglicherweise auch die Kraft bekommen, dieses Buch überhaupt zu schreiben?
1: Ja, es war im vergangenen Jahr ohne Frage, wenn ich nicht die Möglichkeit gehabt hätte, an diesen Sätzen, an diesen Bildern, an ja dem Ton auch des Buches zu borsteln, zu feilen. Der Text hat mich selbst zusammengehalten und klar, es gibt ja da auch ein paar Synapsen. Ich sage an einer Stelle, ich habe in der Kindheit etwas bei ihm untergebracht und nun, wo er tot ist, muss ich im Grunde mich fragen, was das war, was eben diese sehr ja, große Intimität und Nähe auch zu ihm war und was davon jetzt bei ihm bleiben muss zwangsläufig und wovon ich mich auch erlösen kann. Also ich finde schon, das war ein Buch, das war sehr dran, also unumgänglich für mich selber.
0: Jedes neue Regime, ob nationalsozialistisch oder kommunistisch, will immer den sogenannten neuen Menschen schaffen, die Geschlechterrollen neu definieren, für die Frau in der DDR schreiben, sie waren Beruf, Kinder und Familie vorgeschrieben. Und trotz der Bilder der berufstätigen, zupackenden Frau war sie dann doch, so wie sie schreiben, ein Dauerzaungast der Macht.
1: Ja, wir erzählen uns ja diesen Mythos Ostfrau. Also je länger die DDR zurückliegt, umso toller werden diese Frauen. Die haben eine große Leistung vollbracht mit ihrer Dauerwerktätigkeit, aber... Für mich ist schon die Frage, ist das alles? Sind das wirklich alle Fragen, die wir an dieses Modell haben? Was ist denn mit diesen Frauen, die eben sich diese Diktatur auch so weggeschwiegen haben, die ihre autoritären Knacker neben sich eben geduldet haben, die viel Gewalt in den Familien hingenommen oder die sogar sehen wollten, weil sie davon etwas von sich ablenken konnten. Also da gibt es für mich sehr, sehr viel mehr Fragen. Also dieser Mythos Ostfrau ist für mich hoch ambivalent und ich glaube, da sind wir noch lange nicht am Ende. Wenn man sich in so einer jetzt heutigen fragilen Gesellschaft Frauenmodelle anschaut, da haben wir noch ein bisschen zu reden, glaube ich.
0: Die Frauen wie die Männer haben sich also mit dem Regime abgefunden, arrangiert. Ich meine, es winkten ja auch viele Vorteile. Also schwieg man, man wurde zum Mitläufer, zum Komplizen und ihre Großmutter hat, glaube ich, bis zum Schluss ja Hitler verehrt.
1: Ja, das war die ganz große Figur. Also wenn es um Honecker und Ulbricht ging, hat sie abgewunken und Hitler war der, der für sie Glanz hatte. Ja? Und das ist natürlich... Eine Erzählung, die war nicht so ganz en vogue zu Zeiten der DDR, aber das hat sie mit dem Mutterkreuz, sie hatte elf Kinder geboren, weggeschleppt. Und wir können ja nicht so tun, als würden wir, wenn wir wirklich hineinschauen in die Binnenphysis des Ostens, immer diesen Hitler da hinten um die Ecke, uns weghalten können, sondern natürlich fragt dieser Text auch nach dem inneren Hitler, ja, also nach den Modellen und Mustern der Generation Mauer, die meine Generation ist. Also im Grunde geht dieses Buch auch nochmal den Weg der Generationsabfolgen, Kriegskinder, Kriegsenkel, jetzt sind wir bei den Urenkeln und da hoffen wir, dass die das ein bisschen besser hinkriegen als wir in den Generationen davor, mit den Belastungen und mit dem, was wir das Autoritäre nennen.
0: Sie haben es bereits angesprochen, Buchenwald und Nackt unter Wölfen, diesem Bestseller von Bruno Apitz. Da beschäftigen Sie sich noch einmal und erzählen die Geschichte noch einmal vom Bestseller bis zur Dokumentation, die vor kurzem dann auch in der ARD zu sehen war, was gerade auch in der letzten Dokumentation alles verschwiegen wurde.
1: Ja, wenn Sie viel in den Osten hinein sich denken und fühlen und mit den ostdeutschen im Gespräch sind, merken sie, dass dieser Buchenwald-Mythos, und der heißt ja letzten Endes nichts anderes als wir sind das bessere Deutschland, wir sind die besseren Deutschen, ja? wir machen es richtig. Also dieses Prinzip Antifaschismus nach wie vor ein ziemlich dicke Lebenshaut ist. Bei allen Fragilitäten, denen wir ausgesetzt sind, diese Haut bleibt die Haut. Und das gehe ich ein bisschen nochmal an in diesem Buch, eben auch aus den Archiven heraus, aus der historischen Forschung heraus weil ich schon glaube, dass wir damit nicht gut fahren, ja? weil an dieser Lebenshaut prallt ja im Grunde alles ab. Und alles, was auch ästhetisch gemacht wurde, vom Roman Bruno Apitz mit allen Zensuretappen bis der sehr, sehr schrägen, mitunter absurden Rezeptionsgeschichte, glaube ich, prallt etwas an dieser Wand von Buchenwald ab, was mit den historischen Realitäten nicht so viel zu tun hat. Und ich meine, da es ja eine imaginäre Lebenshaut des Ostens ist, tut uns das nicht gut, weil am Ende des Tages geht es auch da um politische Verantwortung.
0: Ich habe gedacht, das sei sowas wie ein Kultbuch fast.
1: Im Osten war es natürlich absolut prägend. Ja? Also ab der 9. Klasse, jedes Schulkind hat es gelesen. Also es war ja Pflichtlektüre. Und Buchenwald war auch Pflicht. Die Jugendlichen des Landes wurden dort vereidigt, in die FDJ aufgenommen. Man sprach den Schwur auf den Staat. Also das ist schon harter Stoff. Ja.
0: Was halten Sie eigentlich von dem berühmten Diktum von der Gnade der späten Geburt?
1: Ja, mir fällt immer auf, dass diese Gnade... Auch viel wegschaut, ne? also viel wegschaut, was eben gerade innere Prägungen und Modelle angeht. Und das klingt erstmal schön, das klingt fast poetisch. Aber auch bei dieser Kohl-Generation kann man natürlich so seine Fragen haben. Und wir sehen ja, dass gerade im Hinblick auf das extreme letzte Jahrhundert von Gnade nicht viel ist, auch die Generation derer, die in den 70er Jahren im Osten geboren sind, wo man denkt, ja gut, die waren praktisch Kinder, als die Mauer fiel, aber die haben auch heute schwer zu kämpfen und sind eine, in dem Sinne beschädigte Generation, also weiß ich nicht, ob eine Generation, die heute oder nach 89 geboren ist, mehr Gnade hat, sie hat auch einiges zu klären, also wir kriegen ja eine bestimmte Spur nicht los, das sehen wir ja gerade im Osten ziemlich deutlich.
0: Das wäre auch sozusagen die Diagnose für den Zustand des Ostens?
1: Ja, wir sehen, dass Angstprojektionen eine politische Realität werden. Wir sind im Superwahljahr des Ostens. Insofern sind wir in einem sehr klaren Jahr mit allen Journalisten, ostdeutschen Journalisten, mit denen ich im Moment im Gespräch bin, die sagen, boah, in den drei Ländern, wo gewählt wird, da ist eigentlich schon klar, wie das ausgeht, nämlich ungut. Und die Stimmung ist schwer entzündlich, auch wenn nicht jeden Tag auf den Straßen die hochkarätigen Auseinandersetzungen sind. Aber es mulmt. Und ich finde immer, ja eine Gesellschaft, die sich so ausschweigt, in der es so mulmt, das ist keine gute Diagnose.
0: Sie sagen, in der es so mulmt in der sich auch der Hass aufgestaut hat, Absolut. um noch einmal auf den Titel Ihres Buches zu kommen.
1: Ja, ich habe das natürlich überlegt ja, mit dem Hass, aber es ist ja so, wenn wir diesen langen Faden der Gewalt und auch der Verdrängung nicht ins offene Gespräch bekommen, bleibt in diesem Rundumschweigen, ja, in einer ewig verschlossenen Gesellschaft, wie der Osten das war, es ist ja immer nur eine Frage der äußeren Aufladung, ja? wie sich der Hass letztendlich zeigt und auch entlädt und in dem Sinne ja auch strategisch aufgebaut werden kann politisch. Und da ist im Moment der Osten einfach ein politisches Experimentierfeld, wie in der Petrischale. Da haben wir alles ein bisschen kondensierter, eben diesen langen Faden der Diktatur. Und das, glaube ich, können wir uns nicht so richtig wegblinzeln.
0: Frau Gapel, wir wissen ja, die Geschichte schreiben ja immer nur die Sieger. Sind die Schriftsteller aber die besseren Historiker?
1: Naja, zumindest, glaube ich, können sie in der Tiefe der Gesellschaft etwas sehen, vielleicht durch ihre Sprache auch möglicherweise zum Thema machen und auflösen. Ja, also wir haben viele knallharte eins zu -1 sachbücher wenn es um das Rechte im Osten geht, ich glaube, dass die Möglichkeit der Literatur ist, im Binnenraum anzurühren, Dinge noch mal anders, gerade im binnenfamiliären Raum zum Sprechen zu bringen. Und das ist ein Potenzial. Vielleicht sind es die notwendigeren Stimmen im Moment.
0: Frau Gappel, vielen Dank.
1: Ich danke auch.